0: Il y a quelques semaines, j'ai décidé de lire Un long chemin vers la liberté, l'autobiographie de Nelson Mandela. Finalement, c'est l'un des livres qui aura accompagné ces quelques semaines étranges. Il était là, sur l'étagère, à m'attendre depuis des années, et j'y ai découvert la violence de l'apartheid, dans les détails du quotidien, je veux dire. J'y ai trouvé... Du savoir, de la tendresse, de la lutte et du réconfort. Alors euh, voilà, je voulais vous en lire un deuxième extrait. Il y avait peu de questions aussi sensibles que celle du passe pour les femmes. Le gouvernement était resté ferme dans sa volonté de leur imposer le passe, et elles étaient restées fermes dans leur volonté de s'y opposer. Le gouvernement appelait maintenant le passe le « livre de référence ». Mais les femmes ne se laissaient pas tromper. On pouvait toujours les condamner à une amende de 10 livres ou à un mois de prison si elles n'avaient pas leur livre de référence. En 1957, poussée par la Ligue des femmes de l'ANC, Congrès National Africain, des femmes des zones rurales et des villes de tout le pays ont réagi avec violence à l'insistance du gouvernement. Les femmes étaient courageuses, opiniâtres, enthousiastes, infatigables et leur façon de manifester fut un modèle jamais égalé de manifestation anti-gouvernementale. Comme l'a dit le chef Lutuli, quand les femmes commenceront à prendre une part active à la lutte comme elles le font actuellement, aucun pouvoir sur Terre ne pourra nous empêcher d'atteindre la liberté pendant notre vie. Dans tout le Transvaal du Sud, à Standerton, Edelberg, Balfour et dans d'autres villages, des milliers de femmes manifestèrent. Pendant une suspension du procès pour trahison, Frances Bard et Florence Matomela organisèrent une manifestation de refus du passe dans leur ville, Port-Elisabeth. La police arrêta des centaines de manifestantes. Peu de temps après ces arrestations, nous venions de souper et Winnie m'informa qu'elle voulait rejoindre le groupe des femmes d'Orlando qui devait manifester le lendemain devant le service du passe. J'ai été pris au dépourvu, mais si son engagement et son courage me plaisaient, il m'inquiétait aussi. Depuis notre mariage, Winnie s'était de plus en plus politisée et elle appartenait à la branche d'Orlando de la Ligue des Femmes de l'ANC, ce que j'avais encouragé. Je lui ai dit que sa décision me plaisait, mais que je devais la mettre en garde sur la gravité de son acte. Cela changerait radicalement sa vie. D'après les critères africains, elle était originaire d'une famille aisée et elle avait vécu à l'abri de certaines des réalités les plus désagréables de l'Afrique du Sud. En tout cas, elle n'avait jamais eu à s'inquiéter pour son prochain repas. Avant notre mariage, elle avait vécu dans des cercles d'une richesse et d'un confort relatif, une vie bien différente de l'existence précaire d'un combattant de la liberté. Je lui ai dit que si on l'arrêtait, son employeur, l'administration provinciale, la licencierait. Nous savions tous deux que son maigre revenu nous faisait vivre, et qu'elle ne retrouverait sans doute jamais de travail comme assistante sociale, parce que le stigmate de l'incarcération empêcherait les services publics de l'engager. Enfin, elle était enceinte, et je l'ai informée de la dureté physique et des humiliations de la prison. Mon attitude semblera peut-être dure mais j'éprouvais la responsabilité à la fois comme mari et comme responsable de la lutte d'être aussi claire que possible sur les conséquences de son action. Moi-même j'avais des sentiments partagés parce que les préoccupations d'un mari et celles d'un responsable ne coïncident pas toujours. <rire> mais Winnie est quelqu'un de déterminé et je pense que mon pessimisme n'a fait que renforcer sa résolution. Elle a écouté tout ce que j'avais à dire. Et elle m'a informé qu'elle avait pris sa décision. Le lendemain matin, je me suis levée de bonne heure pour lui préparer son petit déjeuner et nous sommes allés en voiture chez les Six Sulus pour retrouver Albertina, la femme de Walter, une des responsables de la manifestation. Et puis je les ai conduites à la gare de Fefeni à Orlando, où elle devait prendre le train pour aller en ville. J'ai embrassé Winnie avant qu'elle ne monte dans le wagon. Je l'ai sentie inquiète mais résolue, tandis qu'elle me disait au revoir par la portière, et j'ai eu l'impression qu'elle partait pour un long et périlleux voyage dont ni l'un ni l'autre ne connaissions l'issue. Des centaines de femmes ont convergé vers le service central du pass au centre de Johannesburg. Il y en avait des vieilles et des jeunes, Certaines portaient leurs bébés sur le dos, d'autres des couvertures tribales et d'autres encore des robes élégantes. Elles chantaient et elles marchaient. En quelques minutes, des dizaines de policiers armés les ont entourées, arrêtées, entassées dans des camions et conduites au commissariat de Marshall Square. Elles sont restées de bonne humeur. Pendant que les policiers les emmenaient, certaines criaient aux journalistes Hey, « Eh Dites à madame que nous n'irons pas travailler demain !» Plus de mille femmes ont été arrêtées. Je l'ai su non pas en tant que mari de l'une des détenues, mais parce qu'on a demandé au cabinet Mandela et Tambo de représenter la plupart des femmes arrêtées. Je me suis rendu rapidement à Marshall Square pour aller voir les prisonnières et discuter des cautions. J'ai réussi à rencontrer Winnie qui a souri en me voyant, L'air aussi heureux qu'on peut l'avoir dans une cellule de commissariat C'était comme si elle m'offrait un merveilleux cadeau dont elle savait qu'il me plairait Je lui ai dit que j'étais fière d'elle Mais je n'ai pas pu rester car j'avais beaucoup de travail À la fin de la seconde journée, le nombre de femmes arrêtées s'élevait à près de 2000 Et la plupart ont été transférées au fort en attendant leur procès Il n'y avait pas assez de place pour autant de détenues. On manquait de couverture, de matelas et de toilettes, et aussi de nourriture. Au fort, les femmes vivaient entassées dans la saleté. Alors que beaucoup de membres de l'ANC, dont moi-même voulaient obtenir leur libération sous caution, Liliane Ngoni, la présidente nationale de la Ligue des Femmes, et Hélène Joseph, la secrétaire de la Fédération des Femmes d'Afrique du Sud, pensaient que pour que la manifestation soit totale et efficace, les femmes devaient purger la peine que le juge leur prononcerait. J'ai protesté, mais elles m'ont dit en termes très clairs que c'était l'affaire des femmes et que l'ANC ainsi que les maris inquiets ne devaient pas s'en mêler. J'ai répondu à Liliane qu'elle devait en parler avec les femmes elles-mêmes avant de prendre une décision et je l'ai accompagnée dans les cellules où elle a pu recueillir leurs avis. Beaucoup attendaient désespérément d'être libérés sous caution et n'avaient pas été préparés à ce qui les attendait. J'ai proposé un compromis à Liliane. Les femmes passeraient quinze jours en prison et ensuite on les libérerait sous caution. Elle a accepté. Pendant les deux semaines suivantes, j'ai passé de nombreuses heures au tribunal à régler la question des cautions pour les femmes. Quelques-unes étaient mécontentes et s'en prenaient à moi. Mandela, j'en ai assez de votre procès. Si c'est pas terminé aujourd'hui, je remettrai plus jamais les pieds au tribunal. Avec l'aide des familles et des organisations qui ont réuni de l'argent, nous avons réussi à payer toutes les cautions et à faire sortir les femmes en deux semaines. Winnie ne semblait pas la plus affectée par cette expérience. Si elle avait souffert, elle ne m'en a pas parlé. En prison, elle s'était liée d'amitié avec deux gardiennes africaneurs adolescentes, sympathiques, curieuses. Et après la libération de Winnie, nous les avons invitées. Elles ont accepté et sont venues en train à Orlando. Nous avons déjeuné à la maison et ensuite Winnie les a emmenées se promener dans le township. Elles avaient à peu près le même âge que Winnie et toutes les trois s'entendaient très bien. Elles riaient ensemble comme des sœurs. Les deux jeunes filles ont passé une bonne journée et ont remercié Winnie en lui disant qu'elles aimeraient la revoir. Mais en venant à Orlando, elles avaient voyagé dans un wagon pour non-européens par la force des choses. En effet, il n'y avait pas de train réservé aux Blancs pour Orlando, pour la simple bonne raison qu'aucun Blanc ne venait à Orlando. Elles avaient donc attiré l'attention. Et bientôt, tout le monde a su que deux gardiennes africaines du fort étaient venues voir les Mandela. Pour nous, ce n'était pas un problème. Mais pour elles, si. Car les autorités pénitentiaires les ont renvoyées. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Journal de la peste par Aurélie Ruby.